0: Es la una de la tarde.
1: Crónica de Euskadi, con
0: Dani Álvarez. A Rachaldeon, once meses después del inicio de la invasión rusa a Ucrania, empiezan a percibirse dos velocidades en el apoyo a Zelensky. Todo Occidente sigue unido contra Vladimir Putin, pero algunos países... Están poniendo límites a ese apoyo. El caso más evidente es el de Alemania, que continúa resistiéndose a enviar tanques Leopard a Ucrania. Putin ya ha dicho que consideraría una línea roja el hecho de que países europeos pudieran dar apoyo militar a Ucrania hasta ese nivel. ¿Por qué se está resistiendo Alemania? Corresponsal en Berlín, Ana Irazabal.
1: A Deon, la reunión ha finalizado sin aclarar si al final Alemania enviará carros de combate a Ucrania y sin especificar cuándo se tomará esa decisión.
0: Die Frage nach den Leopard Panzern, es gibt noch keinen neuen Stand.
1: Pero Pistorius ha pedido a los aliados que tengan Leopard 2 y que estén preparados para empezar a entrenar a soldados ucranianos y ha repetido que actúen rápido si la decisión es positiva, así que la situación podría desbloquearse en las próximas horas. Pero en estos momentos la pelota está en manos de Scholz que de momento guarda silencio.
0: Hablamos de Alemania, pero hay países que pasan directamente de este tema. Están con Ucrania sí, pero ...nada de tanques... ...es el caso del gobierno de España... ...que cuenta con varias unidades Leopard... ...infrautilizadas... ...que en ningún caso... Irán a las tropas de Zelensky. Madrid, Mikel Arregui. Sí, el gobierno español pone el acento en mantener la unidad entre los países aliados. Creen que airear cualquier debate sobre el envío de material militar a Ucrania puede debilitar los intereses europeos, por lo que la prioridad para el gobierno de Pedro Sánchez sigue siendo el de mantener la discreción. España es el, el tercer país del mundo con más tanques Leopard y estaría en disposición de enviar a Ucrania unas 50 unidades. Son tanques que están ya fuera de servicio pero que se podrían actualizar en plazo de un mes. Ahora bien, el ministerio de Margarita Robles mantiene el silencio y no aclara qué es lo que va a hacer. Mientras al este de Europa, los países que estuvieron en la Unión Soviética, dirigidos por Polonia, quieren y exigen más. Todos a la espera de que los Estados Unidos, donde también está abierta la discusión de si 11 meses después puede mantenerse abierto sin fin el grifo de los dólares, decide cambiar de estrategia. Hoy, por cierto, Zelensky ha destituido a varios altos cargos de su gobierno por corrupción. Entretanto, la economía se estabiliza en Europa. Estamos pasando los días más fríos del invierno y la crisis energética parece superada o al menos controlada. Xavi Segovia, ¿en qué niveles están a día de hoy la luz y los combustibles? Pues la luz este martes se sitúa en 88,77 euros el megavatio hora, sube un 24% respecto a ayer, pero el precio medio de este mes de enero será de 67 euros el megavatio hora. Recordamos que en diciembre alcanzamos los 287 euros. Los combustibles se estabilizan, el barril hoy alcanza los 88,18 dólares, apenas un 0,63% más que ayer. En esta estación de Galaco, por ejemplo, el diésel y la gasolina tienen el mismo precio, a unos 60 euros el litro. Y al margen de esto, una semana después llegó la paz entre el PNV y el PSE por el centro de refugiados en Vitoria-Gasteiz. El portavoz del gobierno vascovín en Zupiría echa agua tras un consejo que pretende ser un antes y un después en el enfrentamiento público en el que ambos socios se han dicho cosas que ya veremos si han dejado pozo para el futuro. Escuchen. La posición común que transmito en nombre del Endacari y de todos los consejeros de gobierno es es nuestra voluntad de no suscitar ninguna polémica pública en torno a esta cuestión. Lo que nos compromete y nos une a todos y todas las consejeros de este gobierno es el programa de gobierno que tenemos aprobado y los compromisos que en él figuran. El hielo ha complicado bastante la circulación en algunas carreteras de nuestro país a primera hora. En Navarra, por ejemplo, ha causado cuatro accidentes, el más aparatoso en la autovía de Leizarán, en la A15 dos camiones y dos coches implicados no ha habido heridos de gravedad pero la vía entre Navarra y Guipuzco ha tenido que ser cortada al tráfico durante varias horas hoy en Arangoa. A
1: esta hora la autovía ya está abierta al tráfico aunque siguen cortados uno de los dos carriles en ambos sentidos a la altura de Gorriti el accidente ha sido, sí, aparatoso cuatro vehículos implicados ha ocurrido poco antes de las 5 de la mañana un camión que circulaba en dirección Pamplona se ha salido de la vía y ha colisionado con la bionda dos VIP los vehículos que iban por detrás se han salido de la vía... ...y han chocado contra ese camión... ...y finalmente un segundo camión ha hecho la tijera... ...y ha bloqueado esa vía definitivamente... ...un hombre de 50 años ha sido trasladado al hospital... ...con policontusiones, con pronóstico leve... ...este ha sido uno de los cuatro accidentes de tráfico... ...ocurridos esta mañana a causa del hielo... ...afortunadamente todos ellos sin heridos graves... ...salidas de vía que han ocurrido en la A15 también... ...en Aspiros en Lónguida y en Sarasa. El Gobierno de Navarra recomienda extremar la precaución ante la posible presencia de hielo en las carreteras.
0: Las necesidades del mercado laboral vasco se ponen a prueba en situaciones como la siguiente se necesitan 150 soldadores, pintores, electricistas o fontaneros se trata de una única oferta en profesiones que tienen ...cero para Sonia Hernando...
1: ...150 puestos de trabajo de golpe... ...buscan desde montadores... ...a pintores industriales oficios... ...todos ellos con titulación de FP... ...con un salario inicial de 22.400 euros brutos anuales más pluses en jornada de lunes a viernes. Lo ha publicado la empresa de selección de personal ADECO en su web y todos los empleos se ofrecen para Ribabellosa, en Álava, donde tiene su sede Talgo, que acaba de anunciar que va a fabricar en esta factoría 10 trenes de muy alta velocidad. Los 150 puestos son de un perfil profesional en el que ahora mismo el desempleo es técnicamente cero.
0: Y la Diputación de Vizcaya ha presentado la programación de sus museos y salas culturales para este año 2023. Serán más de 30 exposiciones y más de un centenar de actividades en un año donde destacan tres hitos llamativos. La conmemoración de los 75 años de Arranzale en Museo A, en Bermeo la reapertura de Euskara Rennechea, que albergará ya exposiciones temporales, y la reformulación de uno de los enclaves más importantes de la Diputación en Bilbao, Recalde Aretoá, que pretende variar no solo su propuesta artística, sino también su acceso, porque se va a abrir una nueva puerta para esta sala desde la calle Iparraguirre. Escuchen a Lorea Bilbao, diputada de Cultura.
1: Son lugares que nos definen como territorio, lugares atractivos, 12 emplazamientos en los que se ha diseñado un programa de actividades variado para todas las personas y pensado para transmitir conocimiento de manera amable, divertida y, sobre todo, de mucha calidad.
0: Y vamos también con lo más destacado del deporte, Álvaro Fernández Cadierno, Arrachaldeón. Arrachaldeón, la cita del día es el partido de Liga F entre Atlético y Levante a las 7 en Lezama. Por su parte, las chicas de Osasuna se meten en cuartos de final de Copa tras la alineación indebida del Barça. En ciclismo, Yona Berasturi ha sido tercero en la segunda etapa de la Vuelta a San Juan en Argentina y Álex Chicón, que va a llegar esta tarde a casa. Tras hacer hace unos días cima invernal en el Manaslu. En cuanto al tiempo, hoy vamos a tener una jornada en la que las precipitaciones irán remitiendo durante las próximas horas, pero el ambiente seguirá siendo... Invernal con temperaturas muy bajas y de nuevo con riesgo de heladas durante o a partir de las últimas horas del día. El Departamento de Seguridad, de hecho, ha decidido prolongar el aviso amarillo por nieve y heladas hasta el próximo jueves. La cota de nieve estará alrededor de los 500 metros. Tenemos tan solo un grado de temperatura en Vitoria-Gasteiz, un grado en Iruña... 4 en Donostia o en Bayona y 6 grados de temperatura en Bilbao. Ahora mismo en las carreteras sin incidencias destacables, pero recuerden que en estos momentos es necesario el uso de cadenas en el puerto de Urduña, así como en la Navarra 137 en Izaba a la altura de la venta de Juan Pito. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y José Ignacio Revuelta se encargan de la dirección técnica y a Itzíbero Bilbao de la coordinación.